0: Zodra je met, uh, met een lezer 20 jaar communiceert, ontstaat er gewoon wat. Het is het, is het soort intappen op dat onderbuikgevoel. En, en dat doet de redactie bij ons wel echt heel erg goed.
1: Hallo, goedemorgen, goedemiddag of avond wanneer u de kluis zit en welkom bij de Brief, de podcast over content, marketing en media. Vandaag is het 18 oktober 2019. Het is een hele uh, bijzondere aflevering, maar daarover later meer aan mijn linkerhand vriend en collega Matthijs Thielman.
2: Goedemorgen. 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 Ja, het is je, je ochtend,
1: ochtend. ja. Met, je stem klinkt niet zwoeler. Normaal gesproken heb je altijd in de ochtend zo'n hele warme, zwoele...
2: Nou, ik was vroeg op en ik heb al vier koffie op. Dus.
1: Uh, Oké. Okay. Dus dit wordt een hele korte, snelle aflevering. Dat is het.
2: Dat had ik eindelijk een keer net zo snel ga praten als jij.
1: Okay, nou, dat hoop ik niet voor je. Want ik nee. ben je back af om drie uur middag. <lacht> Hé, hey, uh, beste content van je die je hebt gezien afgelopen twee weken?
2: Ik uh, vond een uh, tof artikel. We zijn natuurlijk alweer aan het einde van het uh, decennium gekomen. Voel en, ik een lijstje uh, aan? Er komen lijstjes aan. Deze was wel heel, uh, heel tof. Uh, Pitchfork, het uh, muziekcontent uh, platform. Kwam met de lijst de best music of the 2010s. Beste album, beste track. Um, ja, dat soort lijstjes vind ik altijd wel relaxed om, uh, om gewoon eens even te kijken wat ik allemaal gemist heb de afgelopen tien jaar. En uh, ja, super vette dingen. Spotify-lijstjes erbij, dus je kan gewoon die tien jaar helemaal door.
1: En wat is de beste song van de afgelopen tien jaar dan? Doe ze gok. Uh, ik denk dat het iets hip hiphopperigs is. Ja.
2: Ja. Kendrick Lamar. alright, Beste track. Dat
1: is wel terecht. Ja, In ieder geval wel de een van de vetste
2: videoclips die ik uh,
1: ja, jaar heb gezien. Ja. ja,
2: Maar Die heeft sowieso de afgelopen tien jaar natuurlijk wel redelijk zijn stempel gedrukt ja. op, uh, op de muziek. En uh, ja, beste album ook uh, hip-hop gerelateerd. Frank, okay. Frank Ocean, Blond. Ah ja. Uh, maar tof toffe is dat het, het zijn deze muzieklijstjes die, die, die al vet zijn. Maar ze hebben ook gewoon allerlei artikelen geschreven over wat er allemaal is gebeurd. Het is natuurlijk het decennium van music streaming geweest. Uh, waarin dat echt groot is geworden, dus waar die, die hele industrie is opgekomen. Uh, maar ook de rol van muziek in de hele, hele nieuwe activistische bewegingen die we hebben zien opkomen en zo. Dus echt heel vet gemaakt. En uh, ja, check it out. Zeker de moeite waard.
1: Tof. Pitchfork, best music of the 2010s. Yes. In show notes. Nou, zoals ik net al zei, we hebben een hele bijzondere aflevering, want we hebben een, een tijdje geleden lezers- of luisteraarsonderzoek, moet ik zeggen, uh, gedaan. En daaruit kwam onder andere naar voren dat we wel eens wat meer over onszelf zouden moeten ...vertellen over Wayne Parker Kent... ...en over uh, alle ontwikkelingen... ...die hier dan uh, gaande uh, zijn. En uh, we zijn super audience-driven... ...zoals jullie weten. Dus uh, dat gaan we gewoon lekker doen. Dus we gaan een heel uur... Uh, ...een beetje over onszelf uh, zitten kletsen. Daar hebben we een hele goede aanleiding voor... Uh, ...want we hebben een gast in de studio... ...die uh, daar alles over kan vertellen. Uh, dat is een van de mede-oprichters... ...van Wayne Parker Kent... het bedrijf waar wij werken. Die verkocht dat mooie bedrijf... begin dit jaar... aan Telegraaf Media Groep... ...en is daar nu directeur advertising. We hebben het natuurlijk... ...over de allereerste gast... ...van deze show...
0: Uh, Slavende man niets. Hoe is het boys? Goed. Lekker man. Ja,
1: hoe is het nou om terug te zijn na 60 afleveringen?
0: Ja, volgens mij de allereerste gast. Um, maar ik was wel. Pilot aflevering 0 ofzo. Ja, dat aflevering 0. Ja. Ja, 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 sowieso. Ja. Hij
1: staat live. Hè? Cool. Ik heb hem vanochtend nog eens nageluisterd. Die is uh, gepubliceerd op 9 november 2016 alweer. Echt, echt, uh, toen had, het, had, had jij nog geen knot, uh, Matthijs? Nee, uh, uh, jij wel hij, volgens mij. Ik, <laughs> ik, ik wel. wel ja. ja, zo wisselen wij een beetje af. We uh. hebben een soort van één identiteit die we dan uh, doorgeven aan elkaar. Uh, maar jij zei, uh, Slaaf, uh, uh, ik geloof uh, niet dat podcast een heilig middel is waar we met z'n allen achteraan moeten lopen. En ik luister er zelf ook niet naar. En je geloofde, maar dat zei je niet in de aflevering, ook niet heel erg in de brief destijds als marketingmiddel voor Wayne Park Kent.
0: <laughs> Hoe zit dat nu? Um, nou, ik geloof momenteel best wel in de brief als marketingmiddel voor Wayne Park Kent. Na 62 afleveringen mogen we best wel van een succes spreken.
2: On the record.
0: On the record. Uh, ik geef mijn uh, 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 um, fouten toe. Maar ik luister nog steeds niet po naar podcasts. En <laughs> dat is eigenlijk wel het verhaal. Destijds was het omdat
1: je geen commuter was... Is dat nu nog steeds
0: zo? Ik ben nog steeds geen commuter. Ik heb uh, um, sinds dat, wij, uh, dat ik op een andere plek werk. Ik woon zelf in de pijp in Amsterdam. Um, ons kantoor zit uh, nu in Sloterdijk. Althans het kantoor van TMG. Um, dus ik uh, heb nog steeds besloten om te gaan fietsen elke dag. Okay. Sloterdijk is nog steeds Amsterdam. Ik ga het gewoon doen. Maar dan ben je toch
2: gewoon een commuter? Je reist toch gewoon lekker naar je werk? Half uurtje fietsen?
1: Waar luister je dan naar?
0: Uh, muziek. Audioboeken.
1: Ah ja, oh, dus dat wel. Ja. Oké. Okay. Ja. En, en heb je er ergens uh, een soort van het gevoel dat je nog te overtuigen bent? Of is het het medium type podcast definitief iets wat je, wat je
0: niet aan niet nou ja, ieder, Nee, ieder zijn ding. Ik luister ook geen radio, jongens. Zet je ons nu in hetzelfde vakje? Nou, prima. Uh, uh, voordat we hier uh, op Kijk ook geen tv. -taf. Je kijkt ook geen televisie. Wat
1: doe je wel? Ja, ja. Uh, werken. Daar gaan, we het straks, uh, daar gaan we het straks over hebben. Uh, we gaan eerst even naar het nieuws. En daarna gaan we verder praten met uh, Slaven Mandic. Maar eerst even dit. We zijn weer terug in de studio, of eigenlijk gewoon nog steeds in de studio. En um, normaal gesproken bespreken we drie nieuwsitems die de media-marketingwereld in zijn of haar ban hebben gehouden. Maar dit keer is het er slechts één. En die draait, zoals we eerder al noemden, om onszelf. Uh, want wat is er aan de hand? Uh, lezen we op Adformatie. En dat uh, wisten we natuurlijk zelf al een hele lange tijd. Telegraaf Mediegroep verandert naam in Mediahuis Nederland. Gaat in per 4 november. Merk als de Telegraaf, Noord-Hollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Vrouw, Privé, Metro, Autovisie, Dumper, Jaap, Groepdeal en Wayne Parker Kent behouden hun eigen naam en identiteit. En dat geldt eigenlijk ook voor NRC Media en Mediahuis Limburg, die onder hun eigen bedrijfsnaam blijven opereren. Dat is dus een naamswijziging voor het bedrijf waar wij, waar wij voor werken. En daar gaan we meteen met Slaven verder over praten. Maar laten we hem eerst eventjes terugspoelen, Slaven. Januari van dit jaar Januari, februari ongeveer. Uh, Wayne Park, bekend wordt verkocht aan TMG. En jij, als, uh, als uh, mede-oprichter, wordt daar dan directeur advertising. En dat is niet per se een given, natuurlijk, dat iemand die zijn bedrijf verkoopt, per se. Uh, een functie gaat bekleden in het bedrijf, wat, uh, wat zijn bedrijf overneemt. Um, wat maakte je dat je destijds uh, ja zei tegen de functie?
0: Nou, um, een aantal redenen eigenlijk. Ik, ik had wat ik heel cool vond, is dat. Uh, um, dat de mannen van Mediahuis die, die uiteindelijk de deal met Wayne Park kent hebben gemaakt... en toen ze dit vroegen aan me, dat ze eigenlijk zeiden... nou, ga, ga deze functie bekleden. Toen dacht ik, ja, best wel een grote verantwoordelijkheid. En tegelijkertijd dacht ik ook wel een soort van... het is eigenlijk best wel uh, moedig om een gast te vragen... die eigenlijk nou, nooit in zijn leven een printpagina heeft verkocht... Um, ...om die daar soort van neer te zetten op toch, toch wel een, um, voor een groot gedeelte een printbolwerk. Uh, dat getuigt wel van een bepaald soort lef. Um, en ik dacht wel, dat betekent wel dat, dat als je gaat zeggen dat je gaat veranderen... ...en dat je voorwaarts wil en dat je, dat je wil digitaliseren... Um, ...dat je ook wel daad bij het woord durft te voegen. Dus het, het waren voor mij een soort van geen loze beloftes... Juist door het bewijs omdat ze mij daar uh, uh, neer wilden zetten. Uh, was voor mij eigenlijk alleen maar extra reden om dit te gaan doen. Want ik dacht, oké, okay, um, we gaan dan ook echt veranderen. Ik kan letterlijk niet een andere kant op dan, um, um, ja, dan naar digitaal, dan richting content. Um, als je me namelijk had gevraagd om te behouden wat er was, ja, dan was ik echt de verkeerde, de verkeerde guy... Um, dus het feit dat ze het lef toonden... vond ik eigenlijk wel een van de meest doorslaggevende redenen... om, uh, om daar aan de slag te gaan. Dus en, die digitalisering was echt jouw opdracht van? Nou de digitalisering, eigenlijk gewoon de verandering naar... Uh, we hebben het wel eens genoemd naar een soort van... Uh, creatief en strategisch partner voor onze klanten. Hè? Daar waar mediabedrijven veelal advertentieverkopers waren... in veel gevallen nog steeds zijn. Hè? We hebben bereik en, en we verkopen advertenties op dat bereik... Uh, hebben, we bij, uh, um, ja, hebben we hier een missie met elkaar uitgesproken. We willen eigenlijk geen advertentieverkopers meer zijn. We willen creatief en strategisch partner worden van onze klanten. En dat betekent nogal wat. Uh, dus die ambitie, die vond, ik, die, vond ik, die vond ik heel cool. En ik vond het ook wel tof dat uh, uh, en ook wel een grote eer dat ik daarvoor gevraagd werd.
1: Hoe reageerde je omgeving? Dus je, je verkoopt... Uh... Uh, Wayne Parker kent, uh, snel gegroeid, hip. Ja. Mogen we zelf misschien wel een beetje zeggen, wel. snel. Ik wel. Zeggen. Ik had destijds nog een knot. Um, en dan wordt gekocht door TMG. Niet per definitie hip, stuk groter, flinke legacy. Ja. En ja. jij gaat daar dan, jij, jij stapt op dat schip, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, hoe reageerde je omgeving? Snapte iedereen de, de keuze in eerste instantie?
0: Nee, nee, niet iedereen snapte de keuze. En, en in het begin moest ik best wel vaak uitleggen. Uh, iedereen snapte wel, oké, okay, je bent ondernemer en je verkoopt je bedrijf. Um, dat snapte iedereen wel, tot op een zekere hoogte. Um, maar het feit dat ik daar dan ook ging werken, eigenlijk vroeg iedereen, maar ja, ja, dit is zeker zo'n zo earnout-deal. Uh, en ik dacht, ja. Nee, dat, dat is het niet. Daar gaat het niet om. Dit gaat eigenlijk om: uh, um, ja, hoe vaak krijg je de kans? Ik was 34 jaar toen. om uh, in de directie van zo'n bedrijf te stappen. en, um, en zo'n grote verandering uh, te mogen maken. Dus ik had best wel een soort van. de eerste paar maanden had ik best wel veel uit te leggen. Uh, ook intern, ik kwam binnen bij TMG. en mensen, mensen waren een beetje. soort van ongerust. Soort van: ja, ga je het wel leuk vinden hier? Weet je, was het was een hele interessante periode. Um, Terugkijkend daarop. Dus mijn verhaal was toen de tijd soort van ja, um, we gaan een weg in met elkaar. En we gaan, we gaan uh, dit bedrijf, gaan we, uh, um, gaan we um, nou ja, toekomstbestendig maken. We gaan het loodsen in een, in een nieuwe wereld uh, in, waar nieuwe wetten gelden. Um, dat vind ik er het coole aan. En dat was altijd ook mijn uitleg. Um, ja, toen de tijd had ik af en toe wel een soort van wat wazige blikken. Nou, Oké, okay, ja, dat zal wel. Um, maar je merkt nu wel dat mensen het beginnen te begrijpen, want de, dezelfde mensen waar ik toen de tijd mee praatte, die ik nu weer spreek, uh, die zien nu de veranderingen, die zien wat er gebeurt. Of het nou interne collega's zijn of, uh, of mensen waar wij uh, extern mee werken, ze zien al veranderingen en nu merk ik dat ik veel minder aan het uitleggen ben waarom ik er zit en wat we aan het doen zijn en waar we heen willen. Dus dat is wel een interessante, interessante beweging geweest.
1: Kijk je nu ook anders tegen uh, de verkoop van, van Wayne Parker Kent aan naar Tmg aan? Zeg maar als je nu een beetje afstand neemt en je vanuit de schoenen van Tmg terugkijkt op het Wayne Park Kent van toen, wat, wat zou, volgens jou, de reden zijn geweest waarom ze je wilden kopen?
0: Ja, nou kijk, dat heeft twee aspecten. Dus toen wij, um, ja, dus eind 2018 toen, wij nog aan het, uh, to, toen we midden in het verkoopproces zaten, um, ben je natuurlijk heel erg vanuit de Wayne Parker Kent bril aan het kijken naar de deal ja. en eigenlijk de, de, ja, de, de media. Um, dus wij waren, wij waren vooral bezig om uh, um, nou ja, het, bedrijf op een, uh, het bedrijf te verkopen enerzijds, maar op, ook op goed te integreren en zorgen dat de mensen die hier zaten een, 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 weet je, een, een goede en logische uh, plek, een goed een thuis zouden vinden in, uh, in de nieuwe situatie. Dus we waren heel erg bezig nog met, um, met Wayne Parker Kent. En uiteraard wel een soort van aan het kijken naar, oké, okay, als we dan die twee bedrijven straks bij elkaar zetten, hoe gaat dat dan werken? En dan kom je uh, en dan kom je in de wereld van uh, um, ja, zeg maar een soort van post-acquisition. En dan, dan gaat, moet het echt gaan gebeuren. Um, Wat heb je
2: geleerd van, van die eerste fase die je net omschrijft? Dus, dus het, toen het nog Wayne Parker Kent uh...
0: Nou, ja, wat, wat ik heb geleerd van, uh, uh, van, van Mediahuis toen de tijd, is uh, hoe strategisch ze bezig waren. Dus um, ze waren echt ver vooruit aan het kijken. Eigenlijk veel verder dan wij. Wij waren echt wel bezig met. Oké, okay, we hebben Wayne Park kent en dat is een mooi bedrijf. En, en daar kan je uh, daar kan je mooie dingen mee doen. En binnen Mediahuis kun je daar uh, um, uh, kun je daar nog mooiere dingen mee doen. Maar zij waren echt, zeg maar, drie, vier stappen vooruit over eigenlijk, nou, dit, weet je. Wel, uh, uh, voordat ik waarschijnlijk al wist dat ik deze, dat ik deze functie ging bekleden, was dat waarschijnlijk al zeg maar een soort van uh, onderdeel van het gesprek en onderdeel van, van hun gedachteproces. Dus wat, wat ik heb. Uh, um, wat ik daar echt heb geleerd, ook wel als ondernemer en als, en als manager, is um, 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 ja, nog eens drie, vier stappen. Of mezelf in ieder geval uitdagen om drie, vier stappen vooruit te denken. Dat was wel echt, echt wel cool om te zien hoe. Um, um, hoe die hele acquisitie is aangepakt. En, en dat ook waar we het net over hadden. Dus je moet normaal gesproken als zo'n bedrijf wordt gekocht. Uh, en er zijn heel veel bureaus door grote groepen gekocht. Uh, dat gaat dan als volgt. Dan is er een bureaudirecteur. En die wordt dan ergens in een in een out geduwd. Uh, en die heeft zijn eigen label. En uh, die, uh, die krijgt de opdracht, nou ga de winst op je, op je bedrijfje maximaliseren. En die, diegene die gaat dan keihard werken om de winst op zijn bedrijfje te maximaliseren. En die gaat dan eigenlijk een beetje zeiken over, uh, over de holding, want uh, er gebeurt niet genoeg. En de, en de holding is eigenlijk een beetje uh, 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 boos op degene die daar, uh, 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 op de ondernemer, want die zoekt niet genoeg de integratie. Dus het is, best wel, het is altijd best wel een lastig proces. En, en mijn collega ondernemers die hun bedrijf hebben gesproken die in zo'n situatie zaten dat, ja, die, die vonden dat altijd ongeveer de naaste vier, vijf jaar van hun leven. En wat ik hier heel erg cool aan vond is dat Mediahuis het eigenlijk op een hele andere manier aanpakte. En die zeiden van ja we gaan dit bedrijf acquireren en we gaan je eigenlijk gewoon een baan aanbieden. En, uh, um, ja, en je wil die baan of je wil die baan niet, maar dit is de baan. Het is echt heel cool. Je mag hele grote dingen doen. Je mag, uh, je mag uh, het, uh, zeg maar het bedrijf uh, uh, met ons gaan besturen. Um, en dan merk ik dat ik op een, soort van, op een hele andere manier... in het spel ben gaan zitten. Ik ben er namelijk niet meer om mijn uh, earnout te maximaliseren. Uh, maar ik zit erin om soort van, een stukje historie te schrijven. En, een stukje, uh, en, en dit bedrijf echt... Uh, naar het volgende niveau te brengen. En dat is hetgene wat ik. Uh, uh, en daar is lef voor nodig. Als kopende partij heb je daar wel echt lef voor nodig om dit op deze manier te doen. Daar heb ik heel veel respect voor, hoe dat is aangepakt. Um, um, en ik denk ook wel, zeg maar, de stappen die we met elkaar gezet hebben de afgelopen. Nou, wat is het, acht, negen maanden. Uh, um, ja, die spreken ook wel voor zich. Weet je wel, we groeien voor het eerst in. Uh, uh, nou, meer dan tien jaar in advertising omzet. Um, dus we zijn ook echt serieuze stappen voorwaarts aan het nemen. En ik, ben daar, en ik ben daar best wel trots op. En ik ben ook trots op het feit dat ik daar een onderdeel van mag zijn. Ja. Hey, hey,
2: en het bedrijf, nou ja, je schet net het is verkocht. Dan uh, ben je werknemer bij uh, TMG Mediahuis. Uh, we hebben een plan voor de komende vijf à tien jaar... die strategisch en creatieve partner worden van je adverteerders. Wat was dan je eerste concrete stap?
0: Nou... Um, kijk, de eerste concrete stap was natuurlijk een soort van: oké, okay, nadenken over. Het uh, um, het vervolg van de vraag die Mark net stelde. Nadenken over hoe gaan we nou uh, uh, Wayne Parker Kent maximaal gebruiken. De, de skills van Wayne Parker Kent maximaal gebruiken om, uh, uh, om Mediahuis vooruit te duwen. Uh, hoewel Wayne Parker Kent een, een relatief klein onderdeel is in de groep. Ik bedoel, Mediahuis is inmiddels, zit inmiddels tegen de miljard omzet aan. Het uh, is een relatief klein onderdeel van de groep, maar heeft wel een unieke skill set. Dus, dus de eerste vraag was: hoe gaan we dit op een goede manier integreren? Hoe gaan we ervoor zorgen dat we eigenlijk een soort van de, de hefboom uh, van Wayne Parker Kent kunnen gebruiken? Um, en, en dat was eigenlijk, hè, dus de tweede kant van de vraag was, hoe, hoe is dat dan post-acquisition? Hoe kijk je dan naar de, naar de uh, uh, na de verkoop, naar dit geheel? En na de verkoop ben ik eigenlijk meteen een soort van in een andere modus gestapt, want uh, uh, ja, ik was verantwoordelijk voor de groep. Uh, ik was verantwoordelijk voor zowel een park kent als, uh, als TMG, dus ik... ik, ik, ik Moest heel erg gaan kijken hoe kunnen we, hoe kunnen we uh, WPK gebruiken om de media voorstellen van TMG naar een hoger level te tillen. Maar hoe kunnen we TMG en de, de Salesforce die er binnen TMG is, ook inzetten om Wayne Park Kent naar een hoger niveau te tillen. Um, en dat is, dat is een heel interessant proces, weet je wel. Het zijn, het zijn nieuwe, nieuwe systemen, uh, nieuwe culturen, uh, nieuwe werkwijzen. Um, en, en ja, dat moet beetje bij beetje bij elkaar komen.
1: Je, je zei net al uh, dat je onder de indruk was van Mediahuis... hoe zij een aantal stappen vooruit keken in het acquisitieproces. Uh, Merkte je ook toen je binnenkwam... dat er bepaalde stappen richting die verandering al ingezet waren?
0: Ja, ja nee, Dus kijk, Mediahuis was natuurlijk uh, zeker bij TMG. Hè? Dus Mediahuis uh, um, uh, was al uh, anderhalf jaar bezig bij TMG. Um, Voordat Wayne Park Kent gekocht werd. Dus je merkte dat er al hele grote stappen gezet waren. Om, om de organisatie logischer in te richten. Om de organisatie moderner in te richten. Om, uh, nou ja, om het gewoon weer winstgevend te krijgen. Dus er waren al een, een heleboel stappen ingezet. En eigenlijk was het fundament een soort van gelegd. Van oké, okay, we hebben iets dat stabiel is. Nu kunnen we bouwen. Uh, en, en dat was eigenlijk ook meteen de timing. Dus als, 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 je, als mensen mij nu vragen van, oh ja, leg, leg eens even uit waarom Wayne Parker Kent onderdeel is van MediaHuis. Um, dan is dat eigenlijk soort van, het was echt de perfecte storm op dat moment. Want de de, uh, uh, TMG was weer op een soort van stabiele basis. Uh, um, MediaHuis had dus uh, had hele mooie proposities in België. Uh, um, en dus ook nu stabiele en, en goede uh, uh, proposities in Nederland. En Wayne Parker Kent kwam daar eigenlijk ja, bij als een soort van, uh, um, nou ja, als, als, als de hefboom die ervoor moest zorgen dat klanten op een veel strategischer en creatievere manier uh, uh, werden bediend dan alleen maar, nou ja, alleen maar adverteren. En uh, um, dat is uiteindelijk, als je gewoon Puur kijk naar de acquisitie van zo'n bedrijf. Hè, je, je, uh, je betaalt een bepaalde prijs voor een bedrijf. Uh, hoe ga je dat op een effectieve manier terugverdienen? Dus op twee manieren. Namelijk de winst die Wayne Park Kent maakt. Interessant en goed en, en moet, moet vooral blijven doorgaan. Maar hoe je daar echt een hefboom op uh, zet is natuurlijk door uh, de assets van Wayne Park Kent gebruiken om ja, die hele grote... Omzet van Mediahuis uh, en, en in het en specifiek van, uh, van TMG, uh, omdat uiteindelijk uh, um, ja, maar een paar procent hoger te krijgen, want dan, dan gaat het ineens wel heel hard.
1: En dat betekent dat je, je moet gaan sleutelen aan hoe je organisatie werkt, hoe je teams ingedeeld zijn, hoe, hoe die schakelen met Wayne Parker Kent ja, kan je ons eens meenemen in je organisatiestructuur? Dus hoe ziet, hoe ziet de advertising-organisatie van? van um, MedieHuis Nederland eruit? Ja, dus...
0: Um, twee, twee belangrijke dingen daarin. Uh, ten eerste, wat, wat, wat troffen we aan? is uh, We troffen uh, um, uh, voor een groot gedeelte nog gewoon... en dat is ook wel logisch... een, een, ad een uh, advertentie-salesmachine aan. Uh, um, en in sommige gevallen ook best wel een effectieve advertentie-salesmachine. Um, en we troffen ook een uh, heel erg soort van productmerk gedreven verkoop aan. Dus uh, uh, we hadden uh, een sales team dat was bezig met Metro. We hadden een sales team dat was bezig met onze landelijke merken, uh, Telegraaf, Privé, etc. We hadden een sales team dat was bezig met uh, um, Dumpert. Sales team nou, Wayne Parker Kent. En, nou, en zo hadden we allemaal verschillende sales teams die eigenlijk bezig waren met uh, um, hun eigen product. Um, en, en als je dan keek hoe Wayne Park Kent was ingericht, dus eigenlijk het tegenovergestelde, we hadden een stuk of 18 merken, dus we hadden nooit, uh, die waren allemaal relatief klein, dus we hadden nooit 18 sales teams kunnen bouwen. Dus we hebben eigenlijk altijd één uh, 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 advertising organisatie gehad binnen WPK, die eigenlijk creatie, strategie en media aan elkaar koppelde. En dat was een soort van hele, dat was een best wel strategische sales unit. Um, en dat model. Um, dat hebben we uh, proberen op te schalen naar, naar TMG. Nou, dan kom je in één keer in een soort van. Um, uh, um, in, een, in een lastiger pakket. Want je gaat van. Uh, nou ja, van, van. zeg even tien man die dat doen. ga je ineens naar 150 man uh, uh, die dat doen. Dus je kunt het niet één op één kopiëren. Dus we zijn echt een soort van gaan kijken naar, oké, okay, wat is nou een, een logische manier om um, die advertising organisatie in te richten uh, op basis van, oké, okay, hoe denken we nou te gaan groeien? Um, en uiteindelijk hebben we, hebben we een, een manier gekozen die in eerste instantie gewoon zegt, oké, okay, de klant staat centraal, dus een, een advertising team moet in feite kennis hebben over al onze producten uh, en, uh, maar ook moeten skills hebben om uh, um, ja, de verschillende diensten te, te kunnen leveren. Content, digital, uh, et cetera. Dus wat hebben we gedaan is, we hebben, in, uh, uh, we hebben eigenlijk een, een soort van uh, agile unit opgericht met uh, elf verschillende teams die, die bezig zijn om... Uh, um, ja, die eigenlijk georganiseerd zijn rondom de klant. Um, en daarin, dus, dat is een multidisciplinair team... dus elk team heeft verschillende disciplines. Uh, um, en naast de accountmanager... waar je als adverteerder vaak al contact mee hebt... Uh, hebben we toegevoegd... Uh, uh, mensen vanuit Wayne Park Kent... Uh, contentmarketeers... Hebben we uh, uh, digital consultants aan toegevoegd. Hebben we een aantal nieuwe rollen toegevoegd. Uh, uh, en, en een van de belangrijkste daarvan uh, is de uh, customer success manager. En dat is eigenlijk degene die, uh, um, ja, die eigenlijk alleen maar bezig is om de frictie weg te halen. Die de klant eventueel zou kunnen ervaren met het werken met een groot mediabedrijf. Um, dus dat zijn kleine sales teams, kleine units. Um, die heel nauw in, in contact staan met al onze afdelingen. Um, dus de, uh, uh, digital, daar zitten de digital experts, maar de digital consultant zit in het advertising team. Um, binnen Wayne Parker Kent zijn we natuurlijk het bureau voor content marketing, um, maar in elk advertising team zit ook een content marketeer, die specifiek ook is aangesloten op... Uh, um, 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 op Wayne Parker kent die eigenlijk kan intappen op de kennis van Wayne Park. Kent. En zo hebben we gekeken om, zeg maar, elk, uh, elk advertising team te equiperen met um, uh, de skill set die er eigenlijk nodig is om uh, elk elke marketing- en communicatie-uitdaging te tackelen. Dat is een behoorlijk andere structuur dan dat het was. Ja. Uh, hoe was dat voor de mensen? Nou, dat was wel, dat was wel, dat was wel pittig. Hè? Ik bedoel, je moet je voorstellen dat, dat we in sommige gevallen. Uh, um, uh, structuren hebben omgegooid die er al 30, 40 jaar waren. Weet je wel? En, uh, dus dat was wel pittig en dat had best wel veel. Uh, uh, dus in sommige gevallen had dat ook best wel wat uitleg nodig. Maar als je dan vertelt waarom we het doen. En, en uh, uh, um, hè, als je uitlegt onze beweging naar strategisch en creatief partner. Uh, in plaats van puur advertentieverkopers. Ja, dan beginnen mensen te begrijpen. Oh ja, wacht even. Maar als we dat dan gaan doen. dan, hebben we, dan moeten we onszelf ook wel echt anders. Uh, 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 structureren. En, als je, en het mooiste, een van de leukste dingen die ik nu merk. En we zijn, uh, we zijn nou, kleine acht maanden met elkaar bezig. Um, en die advertising teams. die er nu bij ons zijn, ja, die beginnen nu al een soort van de autonomie te voelen. En nu al met, uh, met hun klanten. Uh, uh, op een totaal andere manier te werken... Dan dat, ze, dan dat ze vier, vijf maanden geleden werkten. En dat vind ik eigenlijk een van de coolste dingen om te zien. Een soort van de feedback die ik krijg uit de organisatie van... oh, holy crap, weet je wel. Ik had eigenlijk niet gedacht uh, uh, dat, dat dit zo snel zou gaan. Of ik had eigenlijk niet gedacht dat het, uh, um, um, dat het zo leuk zou zijn ook. Weet je wel? Want uh, uh, dit soort bedrijven zijn vaak ook... En Dat geldt voor TMG, maar dat geldt voor heel veel mediabedrijven en corporates. Vaak ook Murf gereorganiseerd. Weet je wel? En, dit, en toen ik kwam, was, ja, was, wordt het dan weer een reorganisatie. En eigenlijk, nee, we hebben, niet, we hebben echt geprobeerd om een, een, nieuwe, uh, een, een nieuwe manier van denken te bouwen. En een nieuwe manier van, uh, uh, van werken met elkaar. Um, en daar hoorde een nieuwe indeling bij. Maar het was niet per se... Dat we, dat we er heen gingen en dat we dachten... nou, jongens, we gaan, we gaan eens lekker reorganiseren... want er is weer een nieuwe manager, weet je. En dat, en, en dat, dat voel je wel. Je voelt het als je er nu rondloopt. En, en de feedback uit de klanten?
1: Want die worden ineens op een andere manier uh, benaderd. Het is niet meer... Nou ja, dit zijn onze titels, ik hoop een attentie bij ons in... maar het is, uh, joh, uh, met welk probleem zit je eigenlijk? Waar, ja. waar
0: kunnen we mee helpen? Hoe, ja. hoe reageren zij? Nou, de... de, de... Twee, twee belangrijke manieren die, die, uh, die ik op dit moment zie, is uh, uh, vaak, uh, um, en dat merk ik nog steeds, verrast. En dat vind ik eigenlijk best wel het grootste compliment van, oh, oké, okay, deze zagen we even niet aankomen. Dat jullie op deze manier uh, een pitch uh, hadden ingevuld. Uh, um, terwijl vorig jaar uh, ja, werd daar nog gewoon een, een, een advertentiepagina uh, in de Telegraaf voorgesteld. Um, dus, en ik vind die verrassing vind ik altijd best wel... Best wel cool en best wel leuk. Um, uh, vooral ook leuk als er dan blijkt dat uh, de klant daadwerkelijk ook voor ons kiest. En dat is eigenlijk het meteen het tweede. Dus hoe reageren de klanten? Ja, ze reageren met een substantiële omzetgroei. Uh, uh, en, en ik denk dat dat, uh, en dat, uh, dat klinkt misschien, hè, we, lachen, we lachen er een beetje om, maar uiteindelijk is dat wel een soort van de, de meetlat voor hoe doe je het? Weet je? Als, je, als je 12, 13 jaar lang in decline bent geweest. Um, en nu ineens dus een modus hebt gevonden uh, en een manier hebt gevonden om met, met klanten te werken. En dat ineens resulteert in, uh, in omzetgroei. Ja, ik denk dat we, daar, dat we daar trots op mogen zijn. Maar niet, niet puur omdat we groeien. Maar eigenlijk omdat we dus kennelijk iets bieden waar klanten naar zoeken.
1: En, en je werkt met, uh, met mediabureaus. Dat is natuurlijk net iets anders spelletje dan met merken direct. Ja, uh, mer mediabureaus leggen vaak wat specifiekere nou ja, media-vraagstukken bij je neer. Ja. Hoe, hoe is de werkwijze aan die kant veranderd?
0: Nou, kijk, ook, ook daarin... Ik bedoel, mediabureaus zijn er om hun klanten... Uh, het, uh, om hun klanten te voorzien van advies rondom... hoe ze bepaalde mediavraagstukken moeten invullen. En mediabureaus zijn ook daar vaak uh, op zoek naar... Uh, creatieve, uh, um, goede manieren van het tackelen... van uh, communicatieuitdagingen. Um, en... Uh, um, ik, ik denk dat onze rol ook is om mediabureaus daar maximaal ook in te ondersteunen. Uh, en en uh, uh, van onze expertise te voorzien. Um, en ik denk dat, uh, dat we al heel veel expertise hadden als TMG, als het gaat om... hoe zet je media op een effectieve manier in? Uh, en de expertise die we op dit moment eigenlijk kunnen toevoegen is... oké, okay, en, en hoe gebruik je dan content om daar nog effectiever in te worden? En hoe gebruik je... Uh, nou ja, hoe, hoe kan je onze data inzetten om daar nog effectiever in te worden? Uh, dus, dus eigenlijk uh, geldt daar hetzelfde voor. Dus ik zie dat het onderscheid tussen mediabureaus en adverterers direct niet, niet per se... omdat ik altijd vind, ja, het gaat om, uh, het gaat om de campagne... Uh, en de campagne moet op een bepaalde manier resultaat behalen. Um, en dat resultaat dat kan uh, beïnvloed worden door nou ja, hoe, je, uh, uh, hoe je creatie inzet, hoe je data inzet, hoe je, um, uh, hoe je bereik inzet. Um, en hoe slimmer wij worden en hoe strategischer en creatiever we worden, uh, hoe beter we kunnen voldoen aan die vraag.
1: En dat is een... Een, een, een hoop verandering. Ik, ik hoor een luisteraar nu uh, denken, nou, die man die, die is naar binnen gegaan, die heeft heel de organisatie uh, uh, omgegooid. Zijn er ook dingen die uh, waar je heel duidelijk aan vast hebt gehouden? Dingen die er al lagen bij de organisatie waar je nu terecht bent gekomen?
0: Waar, waar je aan vasthoudt? Ja. ja, kijk, je moet je voorstellen, uh, uh, Wayne Park kent, toen het verkocht werd, bestond acht jaar. Uh, en uh, um, we hadden, we hadden uh, wat al, hè, vonden we zelf mooie, mooie merken gebouwd en dan kom je binnen bij, uh, bij TMG en dan kijk je naar wat daar de afgelopen 100 jaar is gebouwd aan merken uh, en dan denk je holy crap, wat is dit fantastisch ik bedoel, een, een merk als uh, De Telegraaf uh, heeft zo ontzettend veel impact op de maatschappij heeft zo ontzettend veel impact op uh, de resultaten van een adverteerder uh, daar droomden wij altijd van we droomden altijd ervan om bij Wayne Parker Kent een campagne uit te zetten... en dan eigenlijk gewoon een, adver zeg maar een, een, een adverteerder een op zijn grondvesten te doen schudden van succes. Weet je wel? En, en dat is wat je, wat je ziet bij, bij TMG. Is dat je zulke fantastische merken hebt... Uh, Noord-Hollands Dagblad, uh, Telegraaf, uh, Vrouw. En die staan zo in contact met uh, de lezer, de consument. Um, je, de emotionele verbindenis die daar ligt tussen de redactie en de lezer... is, is echt heel impressief. En, uh, en het feit dat, uh, uh, dat wij daar als advertisingorganisatie op kunnen intappen... Uh, en het feit dat wij als creatieve... Organisatie daarop kunnen intappen, maakt dat wij zoveel meer uh, effectiever kunnen zijn.
1: Juist. Dus die, die diep gewortelde, die merken zijn diep geworteld in de maatschappij bijna door die jarenlange. Je, je
0: moet je dus voorstellen dat er dus, een, dat er dus een merk is. Dat al sinds 1649 in contact staat met, met lezers. Uh, en, en vooral ook, zeg maar. Het is zo lokaal. Uh, elke uh, 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 als je daar woont en, dat, uh, en de krant uh, valt uh, in je brievenbus. Of je kijkt op de app. Um, dit is gewoon wat er in jouw wereld ertoe doet. Weet je wel, dit is gewoon letterlijk wat er in, jou bu uh, in jouw buurt uh, aan het gebeuren is. Um, dat is best wel een krachtig een heel krachtig middel. Uh, en en soms, soms wel een beetje een soort van vergeten middel voor, van, van, uh, van marketeers. Is we zijn de hele tijd. Uh, um, Dingen ingewikkelder aan het maken. weet je wel? Meer datalagen. Meer retargeting. Meer uh, hele ingewikkelde dingen. Waar ik nu even niet op kom. Maar. Um, het, 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 het coole is gewoon. Dat je, dat je in sommige gevallen. Een, ook een Haarlems dagblad hebt. Waar gewoon Haarlemmers. Naar. Uh, die Haarlem en omstreek. Mensen aan het lezen zijn. Um, dat is. En, en dat doen ze al jaren, weet je, al twintig jaar. En die verbindenis, die emotionele verbindenis met zo'n merk is echt gigantisch hoog. En, en dat zijn van die simpele dingen waar wij als marketeers soms ook gewoon vergeten op in te tappen. En, en dat is hetgene wat, wat, wat ik het coolst vind eigenlijk aan um, ja, wat er al was, ja. weet je wel, en wat we absoluut moeten behouden. Ja, Tot,
2: wat is volgens jou het geheim van die emotionele verbindenis?
0: Het geheim van de emotionele verbinding... Ik weet niet of het een geheim is... maar ik denk gewoon dat zo, zolang je... zodra je met, uh, met een lezer... twintig jaar communiceert... ontstaat er gewoon wat. Weet je wel? En het is begrijpen van wat... Uh, wat je publiek echt wilt. Weet je wel? Het is begrijpen van... Uh, um, um, het, is, het is het soort intappen op dat onderbuikgevoel. En dat... Uh, ja, het is geen geheim... maar het is wel een kunst. En, en dat... Doet de redactie bij ons wel echt heel erg goed.
1: Ja, en dat is, sluit denk ik ook wel goed aan op uh, noodzaak die veel merken zien. Om hem even terug te trekken naar advertising. Die, die directe relatie met uh, de consument in deze show uh, vaak besproken. En hier intern ook vaak besproken. Er zijn heel veel merken naar, uh, naar op zoek. Naar hoe hoe Mediahuis Nederland dat wil gaan doen is door creatief en strategisch partner te worden. Uh, dat betekent dat je je serviceaanbod en je portfolio, zoals je net al hebt omschreven, breder wordt. Met, met wie zie jij Mediahuis Nederland gaan concurreren... nu je niet meer alleen maar een plek bent waar men advertenties komt kopen? Moet meneer McKinsey zich druk gaan maken? Moet meneer TBWA zich druk gaan maken? Moeten ze allemaal onder een tafel kruipen?
0: Nou, kijk, ik, ik kijk er niet naar van... Uh, um, weet je, wat zijn de partijen die, waar, wij nu op, uh, um, waar wij nu mee gaan concurreren? Ik denk dat wij een aantal unieke uh, eigenschappen hebben verzameld binnen Mediahuis... Om, uh, um, om marketing en media toekomstgericht te maken. Uh, ik denk dat we, um, um, dat we een kans hebben... om ook te laten zien dat er, um, dat er nieuwe manieren zijn... om effectiever en directer je klant te bereiken. Ik bedoel, bij Wayne Parker Kent zijn we dit al jaren aan het vertellen. Als je niet een directe relatie opbouwt met je, uh, uh, met je klant... Uh, en als je... Um, de grote techplatformen, uh, altijd de proxy laat zijn uh, tussen jou en je klant... Um, dan raak je steeds verder verwijderd van die klant. Dan raak je steeds verder... Uh, um, um, nou ja. en doordat je steeds verder verwijderd raakt, heb je steeds minder gevoel bij. En tegelijkertijd, die proxy kan alles doen om de prijzen te verhogen... Uh, om uh, je marketing minder of meer effectief te maken. Dus je bent overgeleverd aan de, aan de leeuwen. Dus ik denk ook dat, dat er uh, een, een soort van een wederopstanding van, van uh, uh, media aan het plaatsvinden is op dit moment, waarbij mediabedrijven zich steeds meer uh, gaan realiseren dat ze uh, daadwerkelijk toegevoegde waarden kunnen bieden bovenop wat grote techplatformen kunnen leveren. Um, en dat is namelijk veel dichter, uh, uh, veel dichter op de klant, veel emotioneler, uh, een veel emotionelere verbindenis met de klant. Um, ik denk dat als je dat wil, als je, als je je in die space wil gaan bevinden, dan zul je dus moeten zeggen dat je, uh, um, dat je het beste uh, uh, um, creatieve bureau wordt. Want. Wie, wie kan er nou beter op ons publiek intappen dan wij zelf? Ik denk dat je uh, ook moet zeggen dat je uh, um, een, een zeer sterke datapropositie ontwikkelt. Waarbij je uh, uh, campagnes en marketing veel effectiever kunt maken. En als je die twee dingen uh, weet te combineren als mediabedrijf. Um, dan word je misschien wel het meest creatieve mediabedrijf ter wereld. En dat is wat wij uh, ambiëren. Mijn ambitie is met Mediahuis om het meest creatieve mediabedrijf ter wereld te worden. Um, en waar we dan mee concurreren, I don't know. Volgens mij scheppen we gewoon, een, volgens mij scheppen we gewoon een totaal nieuwe voorwaarden uh, in, de, uh, uh, in de markt. Um, je, het plaatsen van een, van een mediabedrijf in een, in een hokje um, heeft eigenlijk gewoon, ja, volgens mij niet zo heel veel zin meer. Omdat je, je moet toch wel over je eigen grenzen gaan kijken.
1: Exact maar lijkt me een prachtig slotantwoord. We hebben nog een vaste slotvraag. man Nietzsche. Ja. En dat weet je hè. De beste content die je in de afgelopen ja. tijd heb laten zien. Of de beste content gezien, ik uh,
0: die ik de afgelopen tijd heb gezien. Uh, gelezen. Uh, uh, ik lees en, uh, uh, en luister veel boeken. Uh, dit boek ben ik uh, uh, bijna uit. Ik denk dat ik nog een uh, stuk of 20, 30 pagina's moet doen. Uh, en het boek heet Nine Lies About Work. Van uh, Marcus Buckingham en Ashley Goodall. En um, Nine Lies About Work is een soort van ja, verzameling van onderzoek over allerlei misconcepties die er, uh, die er zijn rondom hoe werken mensen samen op een effectieve manier. Um, echt een aanrader. Echt ook op een aantal plekken dat ik dacht, oh ja, ja dit doe ik ook. Maar het is gewoon... Ja. Noem maar eens één. Nou, bijvoorbeeld... Um, uh, uh, people crave feedback. Ik lees het in het Engels. Dus. Is dat een leugen? Of dat, is is een leugen. Een... Ja? dat is een leugen. Dat is een leugen. Maar bedenk eens, bedenk eens bij jezelf een soort van uh, nobody craves feedback. Weet je wel, uh, ja, je, je moet je, ga hier beter in worden. Uh, sterker nog, eigenlijk uh, is, is een van de um, hun, hun assumptie is, of hun, het onderzoek toont zelfs aan, is dat. Um, uh, het is veel effectiever om beter te worden waar je al goed in bent... dan je, dan je zwaktes te verbeteren. En eigenlijk hoe, we, hoe wij heel vaak als bedrijven zijn georganiseerd... is om mensen te vertellen waar ze slecht in zijn... en dat ze dat moeten verbeteren. Uh, en dat zie je dus ook. Hè? We hebben competenties. En een competentie is iets waar je goed in bent... maar meestal heb je competenties die je dan nog moet ontwikkelen... in je persoonlijke ontwikkelingsplan. Uh, en dat, dat is allemaal van, die, van dat soort, van dat soort ja, leugens die eigenlijk gewoon niet zijn hoe mensen in het echt zijn. Dus een uh, mega interessant boek als het gaat om uh, organiseren. Titel nogmaals. Nine Lies About Work. Gaan we in de show notes zetten.
1: Slaven Mandic, gast uit aflevering nummer 00 en vanaf heden ook in afleveringje nummer 62.
0: Hoe vond je het? Fantastisch.
1: Vergeleken ja. met de eerste keer? Beter, minder?
0: Ja, volgens mij waren we de eerste keer iets meer aan het filosoferen. Dit was concreter. Klopt. Er is ja, ook doen... feedback voor ons? Ja, nou, waar <laughs> jullie beter in moeten worden. Ja. Nee, jullie doen het <laughs> Dat... fantastisch. Oké, okay, top. Uh, veel succes
1: de komende tijd. We zien Dankjewel.
2: je uh, op kantoor weer.
1: Uh, Matthijs.
2: Yes. Ochtend viel mee tegen ja. herhaling ja. vatbaar? Ja. S'avonds is wat uh, het gewoner, maar. Leuk experimentje, even uit de comfortzone. Afwisseling van ja, eten. lekker man. We zien je de volgende,
1: over twee weken zien we je weer. Zeker weten. Uh, mocht u dit fantastisch vinden uh, en iets hebben gehoord... waarvan u denkt, daar wil ik meer over weten... dan kunt u uh, eventjes de show notes opzoeken. Dat dus vindt u in de beschrijving van deze aflevering. Daarin staat iedere verwijzing die we hebben gedaan. Uh, en ook alle achtergrondinformatie over de naamswijziging van TMG... naar MediaHuis, waar we in deze aflevering over gehad hebben. Uh, abonneer je op deze show als je dat nog niet hebt gedaan. En vertel aan je collega's dat we dat ook eventjes moeten doen. Kan via Spotify, Deezer, Soundcloud. Nou... Noem het op, Apple Podcast, staan we allemaal in. De brief wordt gemaakt door Wayne Parker Kent en vanaf heden ook door Mediahuis. Onze mediapartners zijn: Adformatie en BNR Nieuwsradio. Productie wordt gedaan door Björn Zwagerman. Die heeft geen microfoon, maar die gaat wel wat zeggen. Volgende aflevering is over twee weken. De gast dan houden we nog heel eventjes geheim. Mijn naam is Mark Schoones. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.